0: Je tu další hokej speciál, je tu poslední hokej speciál této sezony, což je na jednu stranu škoda, ale hoce nedá nic dělat. Naším hostem je sportovní ředitel pardubických hokejistů Dušan Salfický. Hezké dopoledne. Dobrý den. Je to škoda, že je poslední, když jsem to tak zmínil, protože ono by to ještě mohlo pokračovat, i když ono třeba byste to finále vyhráli rychleji, co stejně by to bylo poslední. Tak samozřejmě, že to, že to mrzí
1: a... Všichni jsme dělali a přáli jsme si, aby to bylo to finále a, a
0: nejlépe zlaté finále k tomu výročí, ale bohužel. No. Tak už byl nějaký čas od toho posledního semifinálového sedmého zápasu s Třincem, takže už asi se nějak v hlavách všechno ujasnilo, utříbilo, uklidnilo, takže teď suma sumárum, jaká je bilance té sezóny, ze které máte první místo v základní části a třetí místo celkově? A když se na to podívá člověk takovým
1: statistikama, tak si může být spokojenost. Nicméně ty ambice a to, co se dělalo na začátku sezóny a v průběhu sezony směřovalo o Maninkovejš. Už jsem to zmínil, že to přání bylo i k tomu výročí minimálně to v finále si zahrát. Takže teď samozřejmě to bilancování je trošku hořký, protože se to nesplnilo, to přání nebo to očekávání. Samozřejmě s postupem času člověk může říct, že ta sezona byla i úspěšná, protože opravdu ovládnou základní část dlouhodobě. Svědčilo o tom, že to tmuchstvo je dobře poskládaný, že jsme se vyvarovali nějakých výkyvů a dobře pracujeme. Bronzová medaile, po x letech zase medaile. Samozřejmě v konkurenci těch týmů je to vždycky těžký získat medaily, tížný a my jsme ji získali, takže by mohlo být hodnocený pozitivně. Teď samozřejmě říkáme, nebo se k tomu stavíme, že jsme zklamáni, z že se to nepovedlo. Prostě.
0: Ale celkově jako zklamání z celé sezóny, to asi se nazvat nedá?
1: Nedá, já si myslím, že tam bylo spoustu dobrých věcí, kvalitní věci a říkám, šlo se zatím a rozhodli detaily a maličkosti, které
0: rozhodly o tom, že se to nepovedlo. Ono to ale opravdu bylo o maličkost, tak to bylo strašně blízko, ta možnost bojovat ještě v tom sedmém semifinále, v tom prodloužení, když třeba vezmeme toho Tomáše ty tři vteřiny před koncem. Co jste si v tu chvíli říkal, jak vám bylo, když Rozočí nařídil to trestné střílení a teď jste věděl, že to je vlastně poslední možnost. První střeč je, napadne, že řeknu, by to určitě
1: nechtěl. <laughs> Nicméně Tomáš říká, u mě v druhé hlavě byl Tomáš Zohorna. Vím, že jsou to kluci zkušený, mentálně ostřílený, který jsem pro sebe typu že by to mohli jet a, a věřil jsem, že se s tou situací pořádají. Myslím, že to asi nebylo o tom posledním nájezdu, který by to zachránil, bylo by to 2-2 třeba. Nikdo neví, jak by to dopadlo dál. Nicméně, myslím, že jiné detaily rozhodly o tom, že se ta situace složila, takže to vlastně bylo 2-1, ty 3 Zem, já si myslím, že v tom zábase byly určitý věci a
0: pasáže, které měli rozhodnout nebo mohli rozhodnout, protože by se to přiklonilo k nám. Když sledujete třinec, nebo nevím, jestli sledujete to finále, ale myslím si, že to vnímáte třinec poměrně. Nechci říct jasně kráčí, protože teď jedno malinko klapítnul, ale přeci jenom v té finálové sérii Vede 3.1 je jeden jediný zápas od zisku toho čtvrtého titulu v řadě, když to hradec by musel vyhrát ještě další tři zápasy a byla by to poprvé historicky taková otočka. A nejsem si úplně jistý, jestli proti třinci je to reálná věc nebo není. To už necháme otevřené, ale celkově když ten třinec vidíte, svěděl jste ho v semifinále, vidíte ho i dál, vnímáte ho celkově dlouhodobě. Čem jsou ty maličkosti, které převažují v té jeho hře, které mu pomáhají, že to dotahuje ty série playoff, vychází z nich vítězně a vyšel vítězně i z té semifinálové pardubické série?
1: A, tak bylo to už jako řečeno hodně. Já si myslím, že ten, ten systém, co tam nastavil v prostě Říkám, je to nějaká jako genetika v těch hráčích zakotvená, když tam přijde někdo nový tak se tím jakoby nakazí, ale já to říkám takhle, když by proti sobě hrály dva manchafty, které hrajou to co třines, tak by se na to možná nedalo koukat, jo, protože to pak opravdu je tak svázaný taktikou a, a já říkám, ten 30 to hraje strašně ekonomicky, nechá do sebe bušit, nemáte to nějaký vyloženě ložené šance, v střílíte, přestřílíte, oni hrají, říkám, ekonomicky, počkejte si na ty šance, když musí, tak zapnou, když dostanou gól a když nemusí, nechají hrát soupeře, tedy se já to řeknám trošičku jako výšťavý, a, a oni pak jsou schopni na jeden hrát. Jo. A takhle to mají dlouhodobě, měli to se Spartou, měli to s náma a teď samozřejmě oni to hrajou i s racem, když si myslím, že hradec po té semifinální sérii uh, ztratil víc sil a myslím si, že ten třinec by byl schopný přehrát třeba i, i jiným hokejem, než předvádí. Nicméně ten, ten třinec uh, si prostě nese tu genetiku a ty hráči drží je tu taktiku a jsou to takové maličkosti, jako já řeknu dílka střídání. Ty hráči tam není jediný, kdo by předržel střídání, držení prostoru, než, než zautočit nesmyslně tak radši odhodit puk a počkat si na ty šance a jsou schopni to dodržovat všichni vyvarovat se faulů teď, teď řekněme něco, co je to vždycky o tom, co rozhočí, zapíská a takže oni jsou silní v, v oslabení jsou silní, měli kvalitní přesilovky, jich moc nehrajou, ale uměl to, umí to ten 13, takže si v tomhle tom čekají na ty šance a opravdu jedou konstantně svoji hru a do něčeho se netlačí jinýho. My, máme, my jsme měli monštvo, které prostě hrálo fantastický hokej a my jsme museli úplně pozměnit třeba tu, ty schopnosti těch hráčů, upozadit ty schopnosti těch hráčů, aby se podřídili tomu systému a hráli bychom nějakou nahazovanou to, co hraje třinec. A těm hráčům to ale není vlastní a ty se, museli by se to naučit a tomu trenci to taky trvalo třeba, nevím, pět, 6 let, než to prostě naučil to gro toho týmu a pak začali, řeknu, získávat ty úspěchy. Já věřím, že, že my jsme schopni, máme mančov tak silné a do příští roku je zase mentálně ještě silnější, že jsme schopni porazit koukoliv i tím hokejem, co, co předvádíme a, a to byl asi ten, teď řeknu, ten nepatrný
0: rozdíl v tom, že my jsme to neudělali oni. Jo. Vy jste to zmínil, zmínil se rozočí, ale já se o nebudu. Nemá to cenu, už to v průběhu sezóny zaznělo hodně. Ale když jste mluvil teď o tom Třinci, je to cesta, kterou by se Pardubice mohli a chtěli vydat, nebo to v žádném případě cesta pro Pardubice není a budou se Pardubice zlepšovat jiným systémem a jiným způsobem? B je správně, my si myslím, že máme skladbu
1: týmu úplně jinou, typologicky jiný hráče, řeknu i věkově, my těch starších mladší, my těch starších hráčů, co tam třeba mají kluci v třinci, tolik nemáme a, a my určitě chceme hrát hokej, řeknu, i trošku atraktivní pro diváka. A co já jsem zažil tady na ty pozici, jak to vždycky ty diváci byli nároční v tom, že hrajte hokej, že já mi radši bude výsledek 6-5, než nějaký beton na 2-1 se na to koukat. Takže v tomhle si myslím, že to publikum naše zůstalo konstantní a, a chodí se dívat na hezké hokej a já musím říct, že tu vazbu mám, zpětnou vazbu mám nejen z Pardujíc, ale i z jiných měst a stadionů, dle fanoušků, o lidí jinde, my jsme hráli ten největší hokej a za mě my se teď musíme naučit některé detaily vníst do toho našeho hokeje, který rozhodnou o tom, že příští rok budeme ještě úspěšnější, ale určitě si myslím, že při skladbě toho týmu, který máme, není cesta hrát nějakou, nějakou nahazovanou, ale chceme prostě tím hokejem, urputným hokejem a útočným hokejem udolávat
0: soupeře a tímhle směrem mít. Pardubice útoční hokej, Sparta útoční hokej. Tyto dva týmy, když se potkali, tak to vždycky byla radost, protože to šlo ze strany na stranu. A teď spekulace. Ve vedení Sparty by měli dva členové skončit a měl by přijít Václav Varadia. Umíte si představit, že by Sparta úplně překlopila ten svůj herní styl? Tak bude to
1: na té politice toho klubu, eh, jestli dostane Vencava radia, eh, plnou důvěru a řekne, dělej si s tím, co chceš. Bude to třeba znamenat velkou obměnu kádru, eh, anebo určit tyhle ty hráče, kteří tam jsou a celý život hrajou nějaký styl hokeje, budou se to muset měnit. Umím si to představit a pokud to bude tak jako, že buď to, to budeš dělat, anebo tady nebudeš, tak uvidíme, co to přinese. Eh, a uvidíme třeba, řeknu teď Vencava, Radia přizpůsobí trošičku ten svůj styl hokeje, to trénování tomu materiálu, co tam má, doplní si to nějaký svoje lidi, který, který má představu. Říkáme to vždycky na komunikaci uměřství toho týmu a ty představy toho týmu, ale jestli chce být ten... Uvidíme, jak ten trenér má nějakou svůj představu, jak to chce dělat, když mu ten klub jde na, na ruku, tak Uvidíme, co to přinese, no, jak, jak hodně se ta Sparta změní. A teď, jo, jestli ten Vence tam už je, nebo není, uvidíme.
0: Tak teď pojďme k Vardubicím, necháme Spartu, Spartou, s Třincem. Sestava a kádr. Na facebookových stránkách se objevila spekulace, která ještě není potvrzená od klubu, ale mluvilo se o tom, že minulý týden se definitivně uzavřelo to, že Tomášika, Lukáš Sedlák i Romanville zůstávají v Pardubicích, že jejich kontrakty skončily. Ono tomu napovídá i to, že Dominik Fredl odchází do Karlových varů, což je všeobecně známá věc. Ostatně ono o tom sám mluví a říkal to. Takže dá se potvrdit, že tato trojice opravdu se vykoupila z toho Ruska nebo ukončila dělat ty kontrakty v tom Rusku? Oficiálně to řeknu je od prvního pátý s velkou pravidelností
1: ty hráči zůstanou v Pardubicích. Je pravdou teda, že Dominik Frodl taky odejde. Ano,
0: Dominik Frodl nebude pokračovat v padducich. No a dostali jsme se tedy k tomu kádru. Vy, když jste sestavovali ten tým, tak byla dlouhodobá vize. Nebylo to na rok, ale bylo to na delší dobu. Plánujete nějaké výraznější změny, nebo ten kádr v podstatě zůstane v téhle podobě a bude doplněný dejme tomu o dva, tři hráče. Já To řeknu takhle. všichni hráči, kteří dneska působí,
1: v tomhle týmu mají na příští sezonu. To je to, co jsme avizovali, že chceme dlouhodobě ten kádr budovat a tu kostru mít konstantní. Tato sezona nám ukázala nějaký plusy, nějaké minusy. Teď určitě nějaké hlubší vyhodnocení od trenérů sportovního managementu a řekneme si co dál, aby jsme byli úspěšnější příští rok třeba ještě a zvažujeme třeba i nějaké doplnění toho týmu. A jestli přijde nějaký změny, to ukáže, že to řeknu teď jako nějaký možná nejbližší období, nebo až to předzávodní období, období, jak se bude prezentovat. Záleží taky co nabídne trh, jaký doplnění by bylo možné ne, ale teď momentálně pracujeme s tím, že ten mančaf je stejný, jako
0: zakončil tuhle sezónu a ten jde do přípravy a zatím nějaké velké změny nebudou. Tak ono, k tomu ani není v podstatě důvod, protože tam nějaká vize byla, ale přeci jenom, když už bude docházet k doplnění, tak to budou skutečně, jak jste zmínil, jednotlivci, že to bude o pár lidech, ale... Troufnu si říct, že pardubice budou mít opět ty možná nejvyšší ambice, takže sem nebudete brát jen tak někoho, ale bude to muset být opravdu hráč s velkým H, který ten tým opravdu posílí a bude platnější než ti hráči, kteří tu jsou, když to takhle řeknu.
1: Bude to hráč s velkým H na tu roli a pozici, na kterou se rozhodneme, nebo by se rozhodli, že je potřeba to doplnit nebo změnit. To znamená, že to, když budeme vědět, že potřebujeme. Topového hráče do oslabení, který není nepotřeboval nějakou bodovou produktivitu, tak to bude topový hráč na, na roli do oslabení. Když budeme potřebovat někoho topového na přesunovku, tak budeme brát topového na přeslovku, Ale říkám, to je teď na nějaký hodnocení a říci, co se povedlo, co, co se nepovedlo, co se dá ještě zlepšit. A, a hlavně pak musíte na ty pozice, které třeba vás nejvíc v té sezóně tlačili
0: nebo pálili, tak jestli vůbec někdo na tom trhu takové je. Hmm. Vždycky to bylo první květen, který odstartoval ty, ty smrště těch zpráv, kdo kam, kde, s kým, jak a proč. Kdo kam odchází, kdo kam přichází. V této sezóně ale těch zpráv, kdo kam jde, prosakuje poměrně hodně ještě před tímto termínem. Ostatně není to, není to třeba v pořádku? Proč by to mělo být až do toho prvního pátý, Proč Proč tam platí toto pravidlo nebo to tam musí být? Já si myslím, že se o tom mluví už další dobu a
1: i došlo ke, ke změně v nějakých regulích. Dřív se to prostě do prvního pátý nesmělo říkat. Dneska, když s tím souhlasí ten klub, když to řeknu, odkud ten hráč odchází a jde do nějakého jiného klubu a nemá s tím, že Problém, že se to mediálně zveřejní, tak si pamatuju, my jsme takhle zveřejňovali. V průběhu příchod Tomáše Dvořáka, že jsme z s tím byla seznámená a klidně jsme to řekli ještě předtím prvním pátým. to komunikovali i, i s klukama, který hráli Dřív Petr, to a Tomáš prostě, když ty kluci v zahraničí přišli a řekli výborci, já příští rok budu hrát tamhle někam jinam a všichni to v té kabině věděli a nikdo vůbec nepochyboval, nepolemizoval o tom, že, že by ten hráč jako ten nedohrál tu sezonu jak na nejlepší co je schopen odehrát. U nás se to prostě drželo, ale já v tom nevidím problém, jestli ten hráč přestupuje, někam jinam tak a zveřejní se to možná lepší než nějaké takovýhle spekulace a, a zákulisní informace a že, že to nadělá možná víc škody, než kdyby se to řeklo napřímo. A, a Myslím si, že i ta, i ta veřejnost hokejová, okay, i ten hráč sami ty, ty kluby se s tím rychle stotožnějí, Ono to bude zníct vždycky jako ten boom potom po těch pár dnech a, a běží to dál, než tady furt a je to pravda, není to pravda a nadělá to možná někdy víc školy,
0: takže já za mě určitě nevidím problém v tom, proč by se to nemohlo zveřejňovat a, dřív. Kádr jsme probrali. Teď ještě k trenérům. Richard Král tento působil samozřejmě už dříve. Jak vnímáte angažování Radimarulíka po té jeho první sezóně? My, když jsme s ním mluvili po tom posledním zápasu, tak on se tak trochu rozpovídal a říkal, že musel ten tým poznat, že přeci jenom to pro něj taky nebyl úplně snadný vstup do toho, protože přece jenom bylo to první angažmá tady byl to první ročník, takže prostě všechno si to muselo zajet. Jak vnímáte ten první jeho rok? Já musím souhlasit s jeho slovama,
1: vždycky to není jednoduchý. Řeknu, radím uh, Rulík trénoval, já ho poznal před 20 lety v Plzni, uh, má titul s Litínovém, teď si myslím že odvedl skvělou práci v Boleslavi a uh, teď řeknu, nechci nikoho radit, že jsou to takový provinční kluby, přišel do z ambiciozních Pardubic, kde se vlastně postavil úplně tým, ambiciozní tým. Ten trenér se musel seznámit, i vlastně měl dva nový asistenty, Ríšu a Krále a Marka Zadinu. To znamená nasát trošku jakoby nějaký tu atmosféru v tom klubu, v tom týmu. Jestli ty hráči, co přišli, si přenesou takovou tu výkonnost, kterou, kterou předváděli v těch jiných klubech, protože tam měli jiný spoluhráče, jiný systém třeba hry a takový. Takže určitě si to sedalo. Nám to musím, paradoxně začalo fungovat už, už od začátku sezóny. Ta kvalita těch hráčů byla taková, že, že v té přípravě jsme byli úspěšní a i ta sezona se nesla v takovém duchu, že, že to funguje. Vyhly se nám, dá, dá se říct, nějaké větší zranění, když pominu nějaká nebo Tomáše Hiky a on zaklášme pro nějaké zranění a Ondra Rohlík tak, tak jsme se vyvarovali nějakých větších zranění. Takže si to tak jako sedalo, ten trenér tu práci poznal. Myslím si, že za mě to angažování nebo ta práce těch trenérů byla, byla velice kvalitní samozřejmě všichni očekávali, že, že se to dotáhne někam dál, že tam může panovat určitá třeba nechci nespokojenost, ale že se to nepovedlo,
0: že ty ambice byly větší a je tam prostor na zlepšení no všechno. Vy budete mít docela nabitý ten příští ročník, protože o prázdninách ten Liga mistrů Spengler Cup a ještě Extra Liga. Bude potřeba tomu uspůsobit i nějak trošku šíři kádru? Přeci jenom protože já vím, že to jsou turné, Dolomiten a Spengler, to je pravda. To není nějaká dlouhodobá záležitost, ale třeba ta Liga mistrů. Tak my, my
1: tím, že máme ten B tým, tak počítáme zyužitím hráčů z toho B týmu, kde chceme ten prostor dát těm našim mladým klukům. I, I s tímhle ohledem stavíme ten B tým tak, aby, řeknu, neměl problémy v té první národní, třeba jako to bylo letos, ale zároveň jsme tam obehráli co nejvíc našich mladých kluků, který samozřejmě budou víc a víc a do toho Ačka. Už jenom díky tomu, že to množství těch zápasů díky těmhle těm turnajům a lize mistrů bude víc. A... Jinak si myslím, že ten kádr nebude potřeba úplně jak nafukovat. Máme jasně daný A, B, ten počet a, a s tím chceme pracovat. Ono to není jednoduchý s tím, že třeba na ligu mistru musíte před prvníma zápasama dát na soupisku účty počet hráčů a už na to nemůžete šahat. A ten kap je kapem ten, ten se neřešíme, ale tam, když máme jako dvě pětky mladých kluků a si to vyzkoušet a hrajou, tak, tak si nic neděje. Spengler kap Cup můžete angažovat ještě tři hráče, který nejsou Vlastně u vás na soupisce můžete si je na ten turnaj, tak uvidíme, jak hodně třeba tohle pravidlo využijem nebo nevyužijem a pak je tady samotná extra liga, kde já si myslím, že bychom chtěli uh, trošičku víc, víc třeba uh, zapojovat to ty naše mladé kluky, aby se se to otrkávali, protože čas nezastavíte a tyhle kluci, co tam jsou dneska, tak třeba za za dva roky skončí a vy potřebujete mít nějakou adekvátní náhradu, kterou si vypěstujete a ty kluci musí ukázat, že na to mají. Takže zatím jedeme v režimu, takže máme dva týmy a a, věříme, že to to množství nebo to kvantum hráčů, který máme v těch týmech, nám začíná na všechny ty soutěže. Pokud by se složila z že byl nějaký víc, víc počet zraněných, tak by samozřejmě znamenalo doplňování soupisek, ale teď na startu sezony jdeme, jdeme vlastně s, s
0: těma dvouma týmama a s těma bychom to chtěli odehrát. Tak, máme po sezóně, hráči mají volno, ale už se zmínil přípravu, kdy začíná příprava pardubického Ačka. Tak parvické dostali kluci teď
1: volno a měli by se zapojit do přípravy, společný přípravy 29. května a kdyby měl obsovat nějaký šestitýdenní cyklus tréninků, pak s nějakým lehkým odpočinkem a zapojí se tak, aby jsme byli připravený 18 až 21 cup srpna, tak aby se už tam jsme
0: jeli v nějakém módu plného tréninkové zatížení. Co byste vzkázal po této sezóně fanouškům, kteří tedy mimochodem byli výborní, protože vyprodat všechny domácí zápasy, playoff, hlásit v každém utkání 10 194 lidí, to už tady hodně dlouho nebylo a bylo to něco výjimečného. Když se podíváte na ostatní stadiony, tak tam to vůbec není pravidlem, že vyprodáno. Takže ta kulisa i při tak velké kapacitě skvělá na sedmý zápase se lístky prodali za 9 minut a prodalo by se jich asi o 25 tisíc víc ještě. Já
1: jedno slovíčko děkujeme moc. Jsou to vlastně dvě slovičky, ale já mám tu vlastní zkušenost z těch let předešlých a já to řeknu, by bylo úplně jedno, na kterým polu tabulky hrajete. Ty lidi jsou tady úžasně fantastický a já řeknu, vás, když to potřebujete. Pomoc v tom úsilí se zakránit nebo pomoc vyhrát tu Obrovský dík. Já asi nevím, co víc říct, prostě s námi a věřím, že zažijeme ještě
0: spoustu radosti spolu a, a už teď se těším na příští sezónu. Fanoušci jsou tady výborní, ale jsou i nároční, takže příští rok budou čekat, že se to ještě posune. Já si myslím, že ukázali jejich charakter,
1: potom bohužel nepovedem sedmým semifinále, kdy Tam zůstali, čekali, poděkali tomu mostu a já musím říct hodně moc pozitivních ohlasů, že jaká byla sezóna, že si to užili s náma, ho to trošičku mrzelo, že se nepovedlo to finále, že by to bylo ještě dál a o to víc jak my, tak věřím, že i ty fanoušci se
0: Těšíme už na ten příští ročník. Tak to říká v posledním dílu hokej speciál sportovní ředitel hokej, hokejistů Dušan Salfický. Tak děkujeme za povídání, ať se daří a naslyšenou a naviděnou na stadionu v příští sezóně.
1: Děkuji za pozvání a všem přeju krásné leto.